0: Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Geraldo Vitor e hoje trataremos sobre cooperação internacional. As disposições acerca da cooperação internacional estão disciplinadas no Código de Processo Civil de 2015, do artigo 26 ao artigo 41. O Instituto desta modalidade de cooperação é regulado por meio de tratados dos quais o Brasil faz parte. Nesse sentido, o artigo 26 traz importantes requisitos que devem ser observados em todos os pedidos de cooperação internacional, sendo o Brasil o solicitante ou o destinatário de pedido de outro país. Assim, os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 26 trazem garantias que não podem ser deixadas de lado nos pedidos de cooperação, como o respeito às garantias do devido processo legal no Estado que solicita o pedido, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, mesmo que não residam no Brasil, tanto em relação ao acesso à justiça quanto à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados, a publicidade processual com exceção daqueles casos em que haja sigilo previsto na legislação brasileira ou na do Estado estrangeiro que solicita, a existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação, como no caso brasileiro nós temos o Ministério da Justiça, e a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Ou seja, todas essas proteções estão ligadas a um ideal de igualdade. Ao exigir que no país solicitante se tenha o devido processo legal, da mesma forma como se existe no Brasil, existe uma noção de que, se existe essa proteção e essa garantia no nosso país, país, é necessário que naquele estado que solicita, eles também prezem por esse mesmo valor. No caso da publicidade e da da igualdade de tratamento, também temos a lógica de igualdade. A publicidade é a regra, mas existem casos em que o sigilo se faz necessário. A existência de autoridade central do país solicitante, da mesma forma que existe no Brasil, que é o Ministério da Justiça, também é um requisito. E a espontaneidade também está ligada a um ideal de cooperação entre os países. Isto é, a cooperação só é legítima se o país que solicita a nós preza pelos mesmos valores que nós protegemos. Outro ponto importante a ser abordado é que, embora em regra a cooperação seja regulada por meio de tratados de acordos internacionais dos quais o Brasil seja um Estado parte, é possível que cooperações, que pedidos de cooperações sejam enviados e sejam aceitos mesmo quando não há um tratado regulando. Neste caso, essa cooperação se dará de forma legítima por meio da reciprocidade, expressa de forma diplomática. Neste caso, o Estado que solicita se compromete a, quando o Brasil precisar também desta cooperação, ele concorda em aceitar as nossas solicitações. E o contrário também é verdadeiro. Na hipótese em que o Brasil precise solicitar o auxílio, a cooperação de um outro país para a realização de qualquer ato processual, como a oitiva de uma testemunha ou a prestação de informações ou qualquer outro ato, ele poderá formular esse pedido e terá esse pedido aceito desde que ele se comprometa a prestar o mesmo auxílio caso aquele país venha futuramente precisar de informações ou precisar que o Brasil auxilie na prática de algum ato processual. Assim, podemos concluir até este ponto que o Brasil poderá e irá participar de quaisquer cooperações internacionais desde que essas cooperações não tenham como objetivo ou consequência a produção de atos que contrariem os valores e os direitos fundamentais que são protegidos pela nossa Constituição, como os direitos individuais e coletivos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana, a soberania do Estado brasileiro, e diversos outros valores que estão dispostos ao longo da Constituição e que não podem ser reduzidos em nenhuma situação. Ou seja, a reciprocidade surge aqui como uma forma de ampliar a possibilidade de cooperação internacional, de tal forma que a ausência de um tratado não se torna um empecilho para que a cooperação possa efetivamente acontecer. Para tornar mais clara a ideia do que pode ou não ser solicitado em um pedido de colaboração, o CPC traz um rol exemplificativo, é importante lembrar, do que pode ser objeto de um pedido de cooperação. Ele traz que poderá ser a citação, a intimação ou notificação judicial ou extrajudicial, colheita de provas e obtenção de informações homologação e cumprimento de decisão, concessão de uma medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial desde que não seja proibida pela lei brasileira. Agora, a partir do que já foi possível entender sobre o tema, falaremos brevemente sobre os instrumentos de cooperação internacional, por meio dos quais um país solicita a assistência jurídica de outro. O primeiro, chamado auxílio direto, é utilizado quando o pedido não precisa ser submetido ao juízo de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça e não há necessidade de carta rogatória. Esse auxílio direto pode ser ativo ou passivo. A forma ativa ocorre quando o Brasil formula um pedido a outro estado para que determinado ato seja praticado, enquanto que a forma passiva é aquela na qual um órgão estrangeiro formula um pedido à autoridade central brasileira para que determinado ato também seja praticado. Sobre as solicitações em si, além das hipóteses específicas previstas nos acordos ratificados pelo Brasil, o CPC de 2015 traz um rol exemplificativo do que pode ser objeto de um pedido de auxílio, como a obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico brasileiro, no caso de um auxílio passivo, ou de ordenamento estrangeiro, no caso de um auxílio ativo, e sobre processos administrativos ou jurisdicionais concluídos ou em curso, colheita de provas ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial desde que não seja proibida pela lei brasileira. Já a carta rogatória, podemos dizer que é um instrumento mais formal, passa pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça e é utilizada quando não cabe o pedido de auxílio direto. O STJ analisa as cartas rogatórias, tanto aquelas emitidas pelo Brasil como as que o Brasil recebe do estrangeiro, e o que se discute não é o mérito da decisão proferida no estrangeiro, mas sim se os requisitos atendem à lei brasileira. Então não há que se discutir o, o que foi decidido, mas sim se aquela decisão se adequa e é possível ser válida no Brasil. Por fim, é importante ressaltar que os pedidos de cooperação feitos pelo Brasil são enviados ao Ministério da Justiça e ao próprio Ministério que encaminha ao país solicitado, acompanhado dos documentos necessários traduzidos para a língua daquele país. Assim. Concluímos o tópico sobre cooperação internacional, relembrando a importância deste Instituto para a efetivação do acesso à justiça a partir da atuação conjunta de Estados distintos com o devido respeito ao modelo de processo e às garantias trazidas na Constituição. Muito obrigado.